1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We hebben een nieuwe vriend van de show deze week en dat is Arie En als jij ook onze vriend van de show wil worden, neem dan eens een kijkje op vriendvandeshow.be/relaas. Nu naar het Relaas van Geertrui. Geertrui, die heeft een missie. De missie om de laatste levensjaren van mensen en meer bepaald dat van haar vader leuker te maken. En dat betekent niet bingoavonden organiseren. Nee, dat past niet in het kraam van Geertje.
0: Ik heb een een fetisch en dat is dan eigenlijk. Ik heb een fetisch voor oude meten. Dus meten in de zin, het woord daarmee bedoel ik, meten oude vrouwen. Ik, ik heb daar iets mee, dus ik weet niet, kan ik kijken vanavond, zijn er hier vanavond, ik heb zien, zijn er hier? Ik heb, ik heb al gans zitten zoeken, er zijn er niet echt, ze gaan waarschijnlijk nog komen. Want je moet eigenlijk heel veel geduld hebben om oude meten te spotten. Dus dat is, als ik er een zie die ik interessant vind, dan vraag ik altijd of ik een foto mag nemen, ik vraag wel toelating, Ik doe dat niet zomaar. En, uh, maar ik moet daar dikwijls lang op wachten. Dus uh, onlangs heb ik er nog een keer een heel, heel schoontje gezien, een oude meet. En dat was uh, in... Ik de... ken dat zo. Vroeger was een cafeetje Doornhammeke. Cafeetje in, uh, in de pinte, maar het is gestopt. En zij was daar uh, cafébaz in, maar ze is nu op pensioen. Maar ze woont daar nog en ik zag ze zitten zo aan een raamje achter haar Sanseveria's. Met iets bezig, ik kon niet goed zien, omdat die Sanseveria... En, ja, ik, word daar echt, ik werd daar echt ook weer zo door gepakt. En dacht, wat is dat nu toch eigenlijk? En ik, ik denk dat dat komt omdat mijn moeder te vroeg gestorven is. Elke keer als ik een oude meet zie, dan zit ik mij zo in te beelden van... Ah ja, mocht stel dat mijn moeder zo oud geworden was. Dus als <lacht> die zat te observeren. Ik een hele, hele collectie. Hè. En het raar is ook van hoe ouder dat ik zelf word, hoe meer dat die oude meten en beten mij dus beginnen te fascineren, maar ook wel in de war brengen. Want aan de ene kant maken ze mij heel rustig, zen, maar aan de andere kant haal ja, ze mij ook compleet op. Maar ik zal beginnen met het rustige gedeelte. Dus oude mensen die kunnen zoiets uitstralen van rust, die zijn zen. En die kunnen eigenlijk zo het gevoel hebben als ze zo één hele kleine activiteit gedaan hebben op een dag. Dat is iets enorm gepresteerd, gepresteerd hebben. Dus bijvoorbeeld mijn uh, oude vader, uh, toen dat hij kwam logeren bij mij, hij was toen ook al oud, is nu nog ouder. Dus dan was dat zo, dat kwam hij mij zo'n beetje helpen in de keuken om, om uh, de groentjes te snijden voor de soep. En dan was dat zo van, uh, dat was gedaan. En dan legde hij zo heel zelfvoldaan de aardappelmenschen neer en zei hij, meisjes, we hebben goed gewerkt vandaag. En ik vond dat super fascinerend vooral. Als zelf een beetje adiadeer, want ik kwam nu heel rustig voor deze vertelling. Dus, ik zal al wat rapper worden. Dus als adiadeer uh, dacht ik van, hey, was dat nu toch mogelijk? Want mijn vader als midliver was dat eigenlijk een opgedraaide zot. Altijd zo verschillende jobjes combineren omdat hij niet kon stilzitten. Altijd ook verschillende vrouwen combineren omdat hij moeilijk kon stilzitten. En ik dacht, van, hé, hoe komt dat niet toch, dat hij ouder worden zo kalm geworden is. En dus op een van die logeeravonden aan de open aard dacht ik, ik had hem een keer vragen. Hé. Ik dacht, nee, hoe komt dat niet toe, dat je zoveel geduld hebt? En mijn vader heeft nogal graag aandacht. En hij zei zo, ik zo naar mij. En ik dacht, dacht echt wel na zo. En dan komt er zo'n heel zelfvol dames, een beetje documentaireachtige, diepe voice-over stem. Zo. En hij zei van, je moet daar geen zorgen over maken, meisje. Dat komt vanzelf. Bij mij is dat ook gebeurd... De jager in mij is gaan liggen. Voilà. En dus dat is het. Oude mensen, dat is eigenlijk gratis mindfulness. Dus zonder dure opleidingen of grote inspanningen. dat, dus dat komt vanzelf. Dus zo simpel. Maar dus zo simpel is het eigenlijk niet. Hè? Want ik heb het u al gezegd. Aan de andere kant jagen ze mij compleet op. En dat komt. Omdat hoe rustig dat die ook mogen lijken. Oude mensen kunnen ook ineens enorm doorschieten in ongeduld. En dat heeft heel vaak te maken met eten. Dat staat ons dus ook allemaal nog te wachten. Hè. Dus als mijn vader dus ook kwam logeren... Ik weet, het ontbijt is voor hem zo de allerbelangrijkste maaltijd. Dus ik soevereer al van de keuken voor dat... Ik, weet, ik wist allemaal zo, ja, een eitje, dan koffie met melk, weet het, ja. dan boterham en dan, ja, en dan de krant, want dan kon ik dat kruiswoordraadsel. En ik deed zo mijn best om dat, om dat te laten vooruitgaan. Mijn vader deed ook wel, moest zijn, ach, zijn best om te doen, alsof hij heel veel geduld had. Zo met dat kruiswoordraadsel ondertussen invullen en zo. Maar dan, ik heb er een klein attribuutje mee, ineens waren ze daar. Terwijl ik dat aan het brengen was, één en weer aan het crossen, ze de, die, de tikkende vingers... Dus terwijl ik een en weer aan het loop was, altijd rapper en rapper. Hij voelde van... De, de, de. Hij kan niet wachten. Ik, voordat ik mezelf kon zetten, had hij dus al drie boterhammen opgegeten. En dus volledig overstresst. En ik dacht van, kijk, daar, daar stopt het de, Het geduld stopt bij eten, bij oude mensen. Maar wij gaan, wij gaan dat ook tegenkomen. Hè. Dus de oldies, dat zijn wij in spe. En dat is dus dat tweede stuk van dat ongeduld. Dus de... Die onrust die ze mij geven heeft ook te maken met zelfprojectie. Want ondertussen woont mijn vader in een rusthuis. Dat komt, ik kan eigenlijk niet meer stappen, hij moet dus met een lift uh, geholpen worden op het toilet en zo. Dat klinkt, allez, dat klinkt allemaal triest, maar hij maakt er echt wel best van en zo. Maar toch, ja, en dan kijk ik naar hem en dan denk ik van hé, hoe, hoe is dat u eigenlijk, voor u, voor hier te wonen? Hé? Ik zit me dat dan van alles over af, ik zit me dat in te beelden. Uh, ik ga ook heel veel op bezoeken, maar ik denk dat ja, als ik zelf een oude meid ben, zou ik dat ook wel appreciëren. Als mij veel komen bezoeken, dus ik ga ook veel naar hem, dus dat geeft me al onrust. ik ga zoveel mogelijk. voor nee. Maar dan denk ik ook van, hoe doe hij dat hier eigenlijk? Want een rusttest, dat is superveel betutteling, maar enorm weinig humor. Hè? En, uh, dus ik dacht van, ja, ik moet daar iets aan doen, dus ik raad daar super opgejaagd door. Ik de dat keer te komen en ik denk van, ja ik moet het nu doen, want nu kan ik het nog. Nu heb ik nog de energie, de ideeën en zo. ik binnen dertig jaar zit ik hier in dezelfde in toestand. En dus, ik, ja, effectief. Ik ben dus in één keer in een kramp geschoten vlak voor corona. En ik dacht, ja, oké, okay, wat is er nodig om betutteling te bestrijden? Humor is eigenlijk het beste middel tegen betutteling. Dus ik dacht, er moet hier comedy komen in de rusthuizen. Je moet daarmee beginnen gewoon. En ik ben dus keert daarmee begonnen. Dus ik heb allerlei superprofessionele comedians bij mij geroepen. Echt waar, hè. Kamal. Verhadering. Uh, wie nog, hè. Uh, Inge-Piet de Preiteren. Ook geïnteresseerd. Zoebizoe. Ze ging meedoen. Ze ging, maar wat was dat op zich? En toch een hele loop andere comedians. En uh, vlak voor corona was dat, hè. Omdat ik dacht, ja, als er nu iets is tegen... Dus dat we kunnen doen, is dat. Want plagen is om liefde vragen, Maar ik vind, plagen is ook echt een vorm van oh, serieus nemen. Bijvoorbeeld, ik zit me dat dan ook weer voor te stellen, als ik daar zelf zit. En dan denk ik, ja, nog veel liever zo'n comedian die me zit uit te scheiden in een show en me zo wel zit te treiteren, dan zo'n ergo of zo'n verpleegster die zo supergoed bedoeld zo Ja, Gertrudeken, dat is mijn naam. We gaan dan naar de polyvalente zaal met je rollator, kom dat dan pakken. Pas op, voor nee. Want we gaan er dan zitten, yoga. Maar yoga gaat dan ondertussen al. Gaan doen de muziek van, hè, die walje. Dus dan allez, liever de comedy en een Gunther Lamoot die zit uit te scheiden, want daar zijn we dan mee begonnen. Dus vlak voor corona is het er gelukkig nog van gekomen. En dus ik heb het verstand gehad om het eerst aan Gunter Lamoot te vragen. Ik, ik was er ooit al een naar gaan kijken, ik was nu ook niet zo super van, Maar iets in mij dacht, van, hij had dat goed doen, want hij deed ook zo dingetjes met zijn oude vader en zo. Dus ik had dan een vrouw voor te benen. Ja, LAP. Uh, het VRT-journaal, ja, die komt natuurlijk overal. Als er storm, tegenwind, fietsen, het VRT-journaal staat daar. Maar als er oude meter worden uitgemaakt, hup, het VRT-journaal staat er ook. Dus het VRT-journaal was daar het is die comedy-show En dat was gewoon bedoeld voor zo'n klein uitsmijtertje in het Laatavondjournaal uh, te tonen. Maar dus die mannen die zijn daar dus heel die show van Gunther gebleven. En ze dus hebben Hans die show gefilmd. En ze hebben achteraf ook alle beelden cadeau gedaan aan Trusthuis die waren dus compleet onder de indruk van de chaos dat daar ontstaan was. Want dat was echt complete chaos, want wat was er gebeurd? Gunther had daar dus enorm zijn werkingen gestoken, die had dus een volledige gepersonaliseerde show in elkaar gestoken, met van die Monty Python-achtige filmpjes, met foto's van die bewoners en montages en zo, maar ze de guldtijd zitten uitscheiden. Hè? En er was een hele interactieve, ja, zo wat rommelige sfeer ontstaan. En die bewoners die voelden zich op de ook al zo, wat, wat leutig hè. En dus Frans begon zo Gunther ook al zo wat uit te maken en zo. En Gunther, ik had nooit vergeten, zegt, hé, hey, hoeven, het is niet om naar je er tussent, je moet een grote mul opzetten, nee. En dus heel die zaal gewoon plat van het lachen en uh, dus voilà. Maar achteraf heb ik ook gedacht van, jezus, een kans dat ik niet wist wat voor een logistiek... Dus Torod is daar niks bij vergeleken... ...van de karren, dus, dus het wagenpark. Dus dat is ongelooflijk. Rollators, rolstoelen, scootmobiels... Je zult dat later op dat woord, want je leest allemaal nog jong. Scootmobiels, dat er daarbij een stonden op, op een open Lourdes is er niks mee vergeleken. We moesten dus ook brede gangen vrijhouden... ...voor als ze dus naar het wc moesten gaan... ...maar ook voor als ze een triple karmeliet wilden gaan bestellen... Aan de een toog in de pauze uh, en voor brandvrijheid. Allee, Hans maar allee, het, heeft echt de, de, allee, het was de moeite waard, maar dus corona is losgebroken. Dus het is bij Gunther mode gebleven en we zullen wel zien. We zullen rusten, want ze zijn bang in de rust. We gaan allemaal zien we weer opstarten. En zo. Maar ik zie dat ook aan mijn vader. Allee, dat dat dus de beste manier is. Dat hoe, hoe meer dat wij hem plagen, hoe liever hij ja, het heeft. En ook, ja, hij geeft ook goed gelet terug... En dat klopt ook volledig met zijn, met zijn levensfilosofie, want hij zegt: het leven is te kort om zo'n lange bakkers rond te lopen en zo. Hè. Hij heeft zo'n slogan en hij zegt: van kijk, het leven is een feest, maar je moet af en toe zelf de slingers ophangen. Dat zegt mijn vader, van was schoon. En dat was ook met die komedie dat waren slingers, want wat er vooral gebeurd was in dat rusthuis was. Dus ze die een baard en dan zo wat verduisterde de cafetaria, Je kent het wel. Verduisterd, toch wat, 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 allez, wat licht en zo, op een projectiescherm projecties, allez, alles erop en eraan en zo. Een beetje piepende klank wel, hè kent dat deze he? In het begin maar dat ze al goed gekregen. Allez, alles goed verlopen. En na, in de pauze en na die show, uh, al die generaties, want dat was het, er waren verschillende generaties naartoe gekomen. Er waren zelfs niet alleen familieleden, maar ook zo... Mensen van een andere alleen Van Gent, die dan, wat was in West-Vlaanderen, voor Gunther Lamote. Hij ticketje een ticketje hadden gekocht. He. En dan had iedereen er dan een bar of Valsta en doen. Allee, dat was superleuk. En eigenlijk had ze zo even het gevoel van, hé, hey, je kunt dus van het rusthuis wel een soort cultureel centrum maken. Dat was hier gewoon eigenlijk even de place to be. En dat was echt, allee, dat gaf zo een beetje hoop. Voor mijzelf ook, versta Want, weet je, maar dus die onrust is toch blijven woekeren. Maar ja, ik al, weet, ik ga alle weken naar toe en zo. Dus dan altijd maar grotere to-do lijsten van oh my god, ik moet dit rusthuis pimpen, maar ik moet er moeten like, er nog superveel andere pimpen. Er moet nog echt zoveel gebeuren, want dat die animatie moet veranderen. dat moet ik wel toegeven dat beginnen ze in veel rusthuizen stel ik al wel door te hebben dat dat een beetje, ja, een beetje moet veranderen. Maar wat dat ze dus toch, allee, wat dat niemand echt goed door heeft, is dat we vooral vergeten zijn dat dat daar wat gewoner moest zijn. En dus daar dat ik ook heel opgejaagd van raak. Van. Ik denk, jezus, dus de afgelopen decennia zijn wij zo, zonder dat we het goed weten, compleet doorgeschoten in een soort overregularisatie van zorg en hygiëne. Ik wil daarmee zeggen, we zijn gewoon vergeten dat dat onze oude meten en peten zijn die daar wonen. Wij, ik ben dertig jaar, ik ben vijftig, mevrouw ben zeventig jaar. Dus dat wij daar ook gaan zitten, maar ook nu de onze. Dus wonen, dat betekent die woont daar, dus dat moet gewoon zijn. Ik wil daarmee zeggen, dat is toch niet nodig dat die kamers elke dag gekuist worden. Wij doen dat toch thuis ook niet, hè? Dus alle, alle keer als ik bij mijn vader op bezoek kom... is er daar ook een andere kuisvrouw bij. Super vriendelijk, daar gaat het niet over. Dat is allemaal tof. Op veel verschillende, verschillende talen. Dan zijn dat zijn de enige lieve mensen die dat, die dat willen doen ook. Dus alle keer zijn ze daar aan het kuisen. Maar als je dan bijvoorbeeld vraagt... Van, uh, zou het dan mogelijk zijn om hier een klein microgolf... dat je zelf gekocht hebt, te plaatsen hier in, in de kamer? Van, precies of dat je daar heel die boel gaat in brand steken. Zegt, ja, dat is gewoon een beetje voor like, iets op te warmen of zo... Dus ze reageren alsof dat heel dat rust thuis volgt met pyromaan. Dus is... Ik heb het uiteindelijk toch binnengesmokkeld, omdat ik, maak, ik pak dan pannenkoeken voor mijn vader. Ik kan er even een pannen in de hoofd uh, Maar ze zeggen, maar ja, maar dat is niet nodig, want de bewoners worden elke dag bediend met warme maaltijden. Met nog zoiets. Dat is ook niet normaal, hè? dat is ook niet gewoon. Je wordt ook niet elke dag thuis bediend. Voorwaar mogen die mensen die dat, nog niet, die dat nog altijd kunnen... niet een klein beetje meehelpen in die keuken om iets klaar te maken? En ik ben zeker dat ik het zou vragen aan een hoop oude meten. Ik zou, ik zou ja zeggen. En ze zou zeggen van... Zeg, uh, Janine, Gertrude. Zou je dat ze zitten om mee te helpen met de jaarlijkse grote kuis? In ruil voor wat bonnetjes voor haar Ah. <lacht> o, oh, er gaan er veel ja zeggen. Want als je voet in je handen pakt en een beetje kuis, dan zij je thuis. Ergens, vind ik ik... Maar nu, over laatst heb ik ze dus weer al blijkbaar doen verschieten. Nou, ik dacht, allez, is dat nu... zou ik een keer mogen blijven logeren bij mijn vader? Logeren? Is dat, nu... is dat nu zo raar om zo een paar logeerbedjes te voorzien? Oké, okay, dat ga je op voorhand wel moeten reserveren. Ik snap dat wel. Voor als je een keer een, een platte band hebt of zo. Of stel, het vriest. Of je hebt drie of vier oor vals met je vader gedronken... Dat was niet mogelijk. Wat had okay, een zaadje geplant, wie weet. Hé, ooit. Maar op een kon kan ik al een keer iets doen. Gewoon een kleine alleen, gewoon een klein manoeuvre, zo, een beetje En, en dan ben ik met dus de camper. Van mijn, alleen, samen met mijn vriend hebben we dus op het rusthuisterrein gaan kamperen. Dat vonden ze dus werkelijk... Allee, we zijn in de nieuwsbrief terechtgekomen onmiddellijk. En dus, uh, dat was heel plezant, want uh, s'avonds ben ik dus kunnen gaan cocoonen bij, bij mijn vader. Ondertussen zat mijn, mijn vriend, dat is zo niet echt sociaal, zo la la la, en zijn een camper in camper om te douchen. Ze zei, oh helemaal naar uw vader, is goed, is goed. Ik ga mijn vader gaan cocoenen. Maar s morgens kon ik hem dan natuurlijk ook gaan tijdens het ontbijt. Hè. Het dat wij er alle twee te samen. Moet ik toch niks doen met, die, met, de, met de tikkende de vingers met onze tweeën, want we werden natuurlijk alle twee bediend tijdens het ontbijt. Hè. Maar dus, allez, ik vind dat raar, want logeren, dat is een beetje gelijk... Allez, ik, ik zou dat iedereen ook aanraden met zijn oude ouders. Als je bij iemand gaat logeren of gelaten bij je thuis logeren, zoals dat hij vroeger bij mij deed, dan zijn ze zo weer zo een beetje thuis bij elkaar, zo gewoon. Dat je weer zo als kind allez, samen bent. Dan van ik, is dat nu zo raar? Maar ja, blijkbaar wel. En daar word ik dus opgejaagd. Ik ben je wel heel de tijd over bezig, over aan het denken... En, uh, en daarmee zou ik eigenlijk willen vanavond een oproep doen, dat we dus allemaal stevig in gang schieten. Dus dat we daar eigenlijk massaal een aandachtspuntje van maken. Jullie zijn nog jong, maar pas op, het komt eraan. Hé. En uh, zodanig, want pas op, het tijd kan rapkeren. Hé. Dus dat we dus, als ik daar dan mijn dertig jaar zit in het rusthuis, en mijn, uh, en mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen komen mij bezoeken, ik zeg van, hey, de boma zit hier niet slecht, hè. Ja, maar we wel een beetje moeten wachten, we een paar jaar moeten wachten. Zij hadden dat hier ook kunnen uh, intrekken. <lacht> maar uh, als je braaf zet, dan mag ik hier misschien wel blijven logeren. En zag ik hier wel in mijn pan, nu een micro hè, een pannenkoekjes maken voor u. En uw uh, en paden hebben precies toch ook wel uh, goed en best gedaan. Want ja, ja wij. Zag ik hem ik tracteren op mijn orvalsie. Want je Want het is gelijk dat dat overgrootvader over altijd zei, het leven is een feest. Maar hij moet af en toe zelf de slingers op bangen.
1: Dat was het relaas van Geertrui. Ze heeft het verteld in Track Hostel in Gent in april van 2022. Tussen de caravans, want dat is zo'n trekkershostel met een hele grote loods, waarin allemaal kleine karavannetjes staan. Heel gezellig. Relaas is er dankzij een hele groep vrijwilligers in Gent, Antwerpen en Brugge. En we krijgen ook steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En we krijgen ook steun van jullie, onze luisteraars. Jullie zijn nog altijd met meer dan 10.000 elke week en dat doet ons bijzonder veel deugd. En sommigen onder jullie, daarvoor hebben we een heel klein speciaal plaatsje in ons grote Relaashart. Dat zijn onze vrienden van de show. Zij trakteren ons elke maand op een koffietje. En dat koffietje, dat gaan wij dan drinken met onze toekomstige vertellers. Zodat wij hen kunnen helpen om hun verhaal te vormen. voordat jullie dat ze het aan jullie en op ons podium vertellen. Als je ook zelf vriend van de show wil worden en ons wil helpen, dat vinden wij fantastisch. Dan kan je dat doen op vriendvandeshow.be slash relaas. Dankjewel en tot de volgende relaas.